0: Macht zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin, hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Gründer der Agentur FFE Media aus Berlin. Meine Kollegin Stefanie Thun zeigt Ihnen im folgenden Interview aus unserer Konferenz 2017, wie Banken ihre Geschäftsstellen digital aufwerten und welchen Stellenwert es hat, Hauptstellen als eine Art Flagship-Store umzubauen und digital aufzurüsten. Ihre Gäste sind Dirk Häken von der Sparkasse Werl, Ulrich Stock von der VR-Bank Bamberg und René Lange von der Sparkasse zu Lübeck. Hören Sie, welche Insights uns die Gäste mit auf den Weg geben und welche unterschiedlichen Erfahrungen sie mit ihren innovativen Filialkonzepten gemacht haben.
1: Herr Stock, mit ihrer doch sehr komplexen also komplizierten Anreise heute Morgen, haben Sie es noch rechtzeitig zu uns hier aufs Plenum geschafft. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, jetzt muss ich Sie aber ganz neugierig mal fragen, im Showroom, wie sieht da eigentlich Ihr Fisch aus? Ist das eher der japanische koi oder der typische Bamberger Aal?
2: Nee, es ist nicht. Es ist ein BVB-Fisch, der aber <lacht> in Bayern nicht besonders gut ankommt. <lacht> ja,
1: verständlich. Ähm, ganz erste Frage gleich. Ähm, wer ist aus Ihrer Sicht die Kernzielgruppe der Ertel-Geschäftsstelle? Sind das eher die jungen Kunden, die sich im Ertel-Shopping-Center äh, die Zeit vertreiben, die neuen Gadgets bei Ihnen ausprobieren? Oder ist es doch eher dann die Business-Lounge für die Bestandskunden, um mal die Akkus aufzuladen, um mal ein bisschen sich vom Shopping-Stress zu holen?
2: Ja, ich muss vielleicht erst mal eins vorweg schicken, ähm, die, diese Ertel-Filiale oder äh, dieses, dieses Konstrukt ist eigentlich gar keine Filiale im eigentlichen Sinne. Äh, die läuft bei uns auch nicht unter dem Namen Filiale, weil mhm. in Zeiten von Filialschließungen, Sie haben das ja anmoderiert, äh, fällt es uns schon schwer, im, am Land äh, Filialen zu schließen und in der Stadt neue aufzumachen. Das lässt sich sehr schwer argumentieren und deswegen läuft das äh, unter Markenshop und äh, insofern geht es hier eigentlich nur darum, Menschen dort anzusprechen, wo sie sich aufhalten, die, die nicht mehr in Filialen von sich aus reingehen. Das ist im Shopping-Center in, in der Region Bamberg eben das Erdl-Center. Und zum anderen jeden zu erreichen, der in irgendeiner Form technikaffin ist, weil das ist, glaube ich, etwas, und davon sind wir ziemlich überzeugt als Bank, man mit unserer Marke im Kern erstmal nicht verbindet. Also wer technikaffin ist, wer online-affin ist, wer Modernität sucht, der wird nicht im ersten Schritt auf eine vr, -Bank, VR -Bank kommen und Deswegen äh, dieses Konzept. Mhm.
1: Herr Lange, die S-Corner ist eine Filiale von jungen Leuten für junge Leute und wurde auch von den Auszubildenden konzipiert. Ähm, wenn Sie die S-Corner mit einer klassischen Filiale vergleichen müssten, was sind die Besonderheiten, ähm, was macht sie so spürbar jünger?
3: Ich glaube, die Frage wäre fast einfacher zu beantworten, wenn sie in die andere oh. Richtung gestellt <lacht> werden würde. Ähm, es ist tatsächlich fast alles. Mhm. Allein schon der Auftritt, also man hat es eben auf den Bildern gesehen, man sieht quasi alles, was da drin passiert von draußen, das heißt wir haben eine ganze Fensterfront, die bis auf den Boden geht, wo die Multimedia-Wand zu sehen mhm. ist, dann kommt man rein, hört direkt Musik, sieht junge Menschen, die losgelöst sind von der Krawatte, mhm. ähm, kann dann in der Warteecke Platz nehmen. Mhm. Herr Schwarz hat ganz am Anfang schon gesagt, dass äh, oder das Touchpult schon mal angesprochen. Auch da kann man dann entweder mal die, den Online-Banking-Auftritt mhm. angucken. Es gibt dann natürlich auch Spielereien, die mhm. man dann davon nehmen kann. Ähm, und wo der Kunde dann tatsächlich beraten wird und von wem, hängt dann ganz von der Situation ab und passiert auch mal auf dem iPad. Mhm. Ähm, wir haben aber auch dann zwei richtige Beratungspoints, wo wir quasi dann zusammen mit dem Kunden auf einer Bank ähm, auf große Monitore schauen und...
1: Genau. Ähm, laut einer Studie des Bankenverbandes ist es tatsächlich so, dass fast 60% Prozent der jungen Kunden ihre Bankfiliale einmal im Monat aufsuchen. Das zeigt, wie wichtig diese persönliche Beratung auch äh, für die jungen Kunden ist und auch eine attraktive Filiale für die Kunden ähm, geboten werden muss. Ähm, Herr Stock, wie nähert man sich aus Ihrer Erfahrung heraus am besten einer digitalen Filialgestaltung? Den ein oder anderen anwesenden Kollegen wird ja dieses, dieser Prozess ja auch in den nächsten Jahren ereilen.
2: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass es erstmal in der Bankstrategie verankert ist, dass man sich den digitalen Themen stellt. Das muss jeder im Haus mal überprüfen, wie stark das dort verankert ist. Und wenn man dann schaut, welche Zugangswege die Bank zum Kunden haben will, dann gehört aus meiner Sicht ein bisschen Mut dazu, die digitalen Wege komplett zu ignorieren. Mhm. Wir sehen ja auch in den Verbünden, sowohl auf der Sparkassen- als auch auf der VR-Bankenseite, dass da sehr viele Projektinitiativen mhm. laufen, die eben in die Richtung gehen. Und ähm, wir stehen vor der Situation, dass äh, über 50 Prozent aller Privatkunden, die wir gerne zur Beratung hätten, nicht mehr in die Bank kommen. Mhm. Die erreichen wir einfach nicht. Und äh, das ist ein Weg, ein Versuch, die wieder zu erreichen. Dort sie abzuholen, sie, oder dort zu sein, wo die Menschen waren. Wir waren früher als Banken immer dort, wo die Menschen waren. Aber die Menschen haben ihre Laufwege verändert. Mhm. Äh, Im Land konnten sie sagen, zwischen äh, Rathaus und Kirche war eine Bank. Ich habe ein Extrembeispiel aus einem Dorf, da war Sonntagmorgens nach der Kirche geöffnet. Hm. Auf dem Weg zum Gasthaus ist man in der Bank vorbeigegangen. Bis in die 80er hinein. Und wenn Sie sich das heute angucken, ist es einfach nur tot. Ja. Das ist völlig unstrukturiert. Und Ich glaube, dass wir nicht darauf hoffen dürfen, dass die Menschen ihr Verhalten dahingehend ändern, dass sie plötzlich alle glauben, sie müssten beraten werden. Und deswegen ist das ein Versuch, hier zu antworten. Und deswegen die Botschaft, versuchen Sie es in Ihre Bankstrategien reinzukriegen, in Ihren Häusern. Dann wird auch eine Akzeptanz für Investitionen in dem Bereich stehen.
1: Mhm. Als Vorstandsvorsitzender können Sie natürlich die internen Prozesse viel schneller anstoßen. Ähm, welche Prozesse mussten Sie umstellen, um auch ähm, Produkte wie diese Kontoführung, die Kontoeröffnung to go zu ermöglichen in der erdl
2: Ja, das war ein recht spannendes Projekt. Also wer sich im Genossenschaftssektor auskennt, ähm, der weiß vielleicht, wie schwer es ist, irgendwelche Regeln zu ändern, die äh, von einem DG-Verlag oder ähnlichen Institutionen vorgegeben sind. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben an der Stelle zum ersten Mal konkret gesagt, wir denken aus Kundensicht. Mhm. Und es gab diese Idee im Haus Anfang 2016 diese Filiale zu eröffnen, weil es dieses Mietangebot gab in dem Einkaufscenter und wir haben im März 2016 auf Vorstandsebene und im Aufsichtsrat entschieden das zu tun und am 1. Oktober eröffnet. Mhm. Einzige interne Bedingung war, wir wollen ein Shoppingerlebnis und dieses shoppingerlebnis ich habe zu den Projektverantwortlichen gesagt, wer in einem Einkaufscenter einen Pullover kauft der will die Ärmel nicht zugeschickt bekommen. Und deswegen brauchen wir ein, ein Shoppingprodukt, Konto. Und in dieser Filiale gibt es auch nur das Konto und Termin. Also man kann einen Termin für eine Filiale vereinbaren, das ist das Ziel der Mitarbeiter dort, und Konten zu eröffnen, sonst nichts. Wir beraten da drin nicht äh, im Sinne von genossenschaftlicher Beratung. Ähm, wir führen da drin keine Serviceaufträge aus. Wir machen darin nichts, außer eine Kontoeröffnung und Termine zu vereinbaren. Und ähm, ja, das war die Vorgabe, also wirklich mal konsequent aus Kundensicht zu denken und zu sagen, äh, was würde ich denn dort wollen. Und wir waren kurz davor, das eigentlich zu kippen im mhm. Juli und äh, unsere Orga-Abteilung hat dann aber einen Weg gefunden, wie es geht und äh, das erfreut sich recht großer Beliebtheit.
1: Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, wie groß die Beliebtheit dann dabei ist. Herr Hecken, ähm, Sie haben sich bei der Konzipierung und der Entwicklung der S1 nicht auf die Altersstruktur Ihrer Kunden konzentriert, sondern eher daran orientiert, wie technikaffin ähm, die Kunden sind. In Ihrer Filiale machen Sie vieles anders als an den anderen Standorten Ihres Hauses. Ähm, was hat den Anstoß dazu gegeben, sich von diesem Altbewährten zu lösen, ganz neue Wege zu gehen?
4: Der ähm, Anstoß, der tat relativ weh, wir haben Kunden verloren. Mhm. Ähm, es war so 2008 bis 2010, dass wir im Privatkundenbereich spürbar Kunden verloren haben. Wir haben dann ähm, versucht, es schön zu rechnen durch äh, Geburtenraten, Sterbetafeln und so weiter. Hat aber alles nicht gereicht. Und dann haben wir Kunden befragt, unsere eigenen Kunden haben eine große Kundenbefragung gemacht, was, was willst du eigentlich von uns, Kunde, was müssten wir dir bieten, dass du uns weiterhin wahrnimmst als, als digitalen Partner. Und das war quasi der Startschuss gewesen, äh, zu sagen, wir müssen uns jetzt hier einfach mal neu erfinden, grüne Wiese-Einsatz. Und haben dann als ähm, eines der kleinsten Häuser heute wahrscheinlich einfach mal gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal neu denken und einfach mal uns neu erfinden am
1: Okay. Und ähm, Herr Lange, was war der Anstoß für die Entwicklung der S-Corner? Die ist ja noch relativ neu. Ähm, was war so der Startpunkt, zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal?
3: Also ich glaube, der Startpunkt ist bei uns allen ähnlich. Ähm, Gründe wurden schon genannt. Es mhm. ähm, hat einfach damit zu tun, dass äh, wir Kunden verlieren. Mhm. Und bei uns waren es vielleicht auch gerade die jungen Kunden, die wir verlieren, weil sie dann aus einer Ausbildung kommen oder ins Studium gehen oder was auch immer und dann einfach zu einer Onlinebank gehen. Und wir haben halt versucht, wir haben versucht, einen Weg zu finden, wie wir diese Kunden halten können. Und das ist uns, glaube ich, jetzt in den ersten drei Monaten ziemlich gut gelungen.
1: Mhm. Ähm, Herr Stock, wie schätzen Sie ähm, das ein? Sie haben es eingangs schon gesagt, ähm, lockt die Technik tatsächlich mehr neue Leute in die Filiale oder sind es eher die gleichen, die sich jetzt einfach nur noch ein bisschen die Zeit vertreiben, Genau.
2: Also, das sind äh, dort im Kern komplett andere, weil wir in der Umgebung äh, überhaupt keine Filiale hatten bisher. Ähm, wir sind im angrenzenden Dorf in, in Hallstatt und wir sind in der Stadt Bamberg, aber da vom Filialnetz mit zwei Filialen sehr sparsam aufgestellt. Ähm, die Genossenschaftsbankenszene hatte dort nie große äh, Präsenz mit, sondern es ist sehr stark Sparkassen dominiert. Also insofern neue Kunden. Wir kombinieren das sehr stark mit Facebook-Kampagnen, mhm. die wir dort diese Kontoeröffnung äh, quasi sofort oder to go, wie es jetzt im Produktnamen im Moment heißt, äh, bewerben. Also das ist ein reines Neukundenthema und bei dem einen oder anderen, der schon Kunde bei uns ist, aber lange mhm. nicht mehr da war, äh, eben eine neue Kompetenzvermutung erzeugen soll. Mhm.
1: Ähm, Im Fokus der S1 steht die Beratung. Sie wählen damit einen anderen Weg, den die meisten ähm, Häuser gehen, nämlich Beratung abzuschaffen bzw. einzudampfen und ähm, eher auf isb technik zu setzen. Ähm, warum haben Sie sich bewusst gegen diesen Trend gestellt?
4: Ein Trend bei uns in der Gruppe ist ja, dass man technikaffine Multikanal-Kunden irgendwie in Kundenservice-Center betreut. Das sind dann meistens Etagen oder Einheiten, die in der dritten Etage sind. Da kann ich anrufen, chatten, mailen, Videoberatung machen. Wenn ich aber am Ende des Gesprächs sage, das war ein schönes Gespräch oder ein schöner Chat, eine schöne Videoberatung, Lassen Sie uns bitte zum Abschluss des Gesprächs oder zum Abschluss eines Vertrages bitte nochmal persönlich sprechen. Ich möchte Sie nochmal persönlich treffen, weil ich habe nur zwei, drei Fragen. Ich möchte es lieber hm. nicht über Technik machen. Dann sagt mir die nette Dame, das geht aber nicht. Da suchen Sie sich bitte irgendwen anders und dann muss ich ein Leid von vorne klagen. Äh, da haben wir oder unsere Befragung haben zumindest ergeben, dass der Kunde sehr wohl, auch der Techniker für Kunde sehr wohl noch das persönliche Gespräch sehr, sehr schätzt. Und das, glaube ich, ist ja auch eine der der grandiosen Stärken von Sparkasten, Volksbanken, diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Das unterscheidet uns neben vielen anderen Punkten sicherlich auch von den Direktbanken. Da kann ich eben nicht hingehen. Und wir wollten eben diesen technikaffinen Kunden auch nicht den Weg abschneiden zu uns hin. Und haben gesagt, technisch alles, was geht, ja. Aber wenn du das Bedürfnis hast, am langen Ende des Tages auch nochmal deine Beraterin, deinen Berater persönlich zu sprechen, weil es dir wichtig ist, weil es ein großes Thema ist, dann bist du eben in der S1, herzlich willkommen. Und da haben wir einfach versucht, das Ganze auch noch ja, moderner, technischer zu gestalten, um halt auch das Gefühl des Einkaufserlebnisses zu geben, wir können nicht nur digital, sondern du kommst auch in die digitale Welt rein. Genau.
1: Und ähm, bieten Sie ein anderes Beratungskonzept, einen anderen Beratungsansatz als in den anderen ähm, Geschäftsstellen oder ist es im Kern schon der gleiche und jetzt haben wir noch ein kleines digitales Schleifchen mit dran gemacht? Ähm,
4: also die Produktpalette und äh, von den Verbotpartnern ist alles identisch, mhm. wie in der klassischen Filialwelt auch. Ähm, aber in, was das Entscheidende ist, ist das Einkaufserlebnis. und ich, oder Wir glauben schon, dass der, ja, der, der technikaffine Mensch, der junge Mensch, einfach was anderes erwartet. Der erwartet nicht Eiche, Hell und blauen Teppich, sondern der möchte einfach was anderes sehen. Und wir haben ähm, das an den Bildern gesehen: das sieht aus wie alles, aber halt nicht unbedingt wie eine Sparkasse. Mhm. Wir haben natürlich schon versucht, unsere Vereinsfarben irgendwie unterzukriegen, das ist klar. Aber wir wollten eben auch das Gefühl verschaffen, wenn er reinkommt, ich bin auch wirklich in der digitalen Welt, in der modernen Welt angekommen und nicht mehr Eiche hell und blauer Teppich.
1: Mhm. Ähm, Herr Lange, warum brauchen junge Kunden aus Ihrer Sicht eine andere bzw. eine eigene Filiale?
3: Ähm, wenn man mal das ganz klassische Beispiel nimmt, ich habe jetzt einen 22-jährigen Kunden, Max Mostermann. Ähm, der ist jetzt frisch aus der Ausbildung raus und hat jetzt das Bedürfnis nach einer Beratung oder sagt vielleicht nicht Nein zu einer Einladung, ohne jetzt jemandem so nahe zu treten und kommt zu einem 55-jährigen Berater, der seit 30 Jahren den gleichen Job macht, dann ist einfach eine ganz andere Basis gegeben, finde ich, wenn ich mhm. jetzt aus meiner eigenen Rolle sprechen darf. Wenn ich mit den Kunden jetzt zusammenkomme, kann ich vielleicht eher abschätzen, was seine Bedürfnisse sind, womit nerv ich ihn vielleicht, womit nerv ich nicht, was mhm. findet er gut. Und so die ganze Beratungsphilosophie ist einfach was ganz anderes. Mhm. Wenn man jetzt mal das... Klassische Beispiel der Riesterrente nimmt und wir mal so irgendwie, ich glaube, wir waren fast alle mal im Vertrieb und wir jetzt einfach mal sagen, wir haben zehn Leuten eine riester -Rente angeboten und die haben gesagt, das finden sie ganz toll und sie überlegen mal, mhm. wie viele davon tatsächlich dann eine gemacht haben. Mhm. Wenn man das jetzt auf die letzten drei Monate zurückspiegelt, muss jetzt nicht unbedingt die Riesterrente gewesen sein, aber der Kunde schreibt mir tatsächlich eine Mail und sagt, René, du hast mir doch da letzte Woche was angeboten, ist tatsächlich interessant, mhm. kann ich mal vorbeikommen. Mhm sage ich natürlich, mache ich ihm irgendwie drei, vier Angebote zu Terminen, zu denen er kommen kann und sage, hast du zufällig übernächste Woche doch noch Zeit, wir haben noch ein FIFA-Turnier. Mhm. Sagt er, ja klar, kann ich noch einen Freund mitbringen und da wird mhm. dann so eine Schleife draus, mhm. was einfach eine komplett neue Welt für uns ist und auch für die Kunden. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Und bieten Sie in der S-Corner auch alle Produkte an, die die ähm, Sparkasse führt, anbietet oder haben Sie sich da auf eine Auswahl beschränkt, die jetzt nur junge Kunden interessiert?
3: Na, wir haben natürlich Schwerpunkte, mhm. ja, aber wir bieten sonst die ganze Produktpalette an. Das sind ich und eine Kollegin, die da hinten sitzt, die aus der Ausbildung raus sind und fest eingesetzt sind mhm. und darüber hinaus die Azubis, ist natürlich alles dann bei den Azubis noch an Kompetenzen oder liegt dann an Kompetenzen, aber da wir beide da sind, können wir alles beraten bei uns.
1: Und ähm, wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, wie äh, unterscheidet sich die Beratung in einer klassischen Filiale ähm, zur S-Corner? Duzen Sie die Kunden oder machen Sie was Besonderes mit denen? Und mit welchen Fähigkeiten konnten Sie sich persönlich damit einbringen?
3: Also Sie haben es schon vorweggenommen wir <lacht> duzen die Kunden. <lacht> das wäre meine Antwort gewesen, ja. ja. Das ist aber natürlich nicht alles. Ne? Mhm. Das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ist, ist einfach diese auf Augenhöhe, sitzen beide mhm. zusammen auf einer Bank, gucken auf mhm. den Monitor, ich erkläre ihm das, so wie ich das denke, dass er das dann auch versteht mhm. und damit er auch rausgeht und sagt, ich habe dieses Produkt verstanden und ich brauche es und nicht vielleicht danach noch grübelt. Ähm, und das ist, also ich finde einfach diesen Ansatz viel, viel leichter, ähm, weil der Kunde auch viel, viel offener ist, mhm. gerade wenn man dieses Du anbietet und er erzählt viel mehr und es ist viel leichter, auch mal irgendwann in den Verkauf zu kommen, als ähm, ihm erstmal vier Sachen anzubieten und er mhm. geht dann und sagt... Find ich ich überlege mal.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, dass 84 Prozent der jungen Kunden, dass es ihnen wichtig ist, einen Berater zu haben, den sie kennen und den sie vertrauen. Und die Du-Ebene ist natürlich da ein wunderbarer Startpunkt. Es kann natürlich auch hilfreich sein, wenn ein junger Kunde einen jungen Berater auch hat. Es geht aber nicht immer primär um die fachliche Kompetenz, sieht man vielleicht auch an den Auszubildenden, sondern dass sich der Kunde auf den Berater einlässt und andersrum. Also dass man einfach eine gemeinsame Ebene zu greifen kriegt. Herr heken das Team äh, der S1, und da war ich ganz erstaunt, betreut mittlerweile 50 Prozent aller Privatkunden der Sparkasse Werl. Wie haben Sie das geschafft? Warum laufen Ihnen die Kunden so zu?
4: Ähm, jetzt muss man natürlich 50 Prozent ein bisschen relativ <lacht> <lacht> relativieren. Also wir sind jetzt nicht die Stadt Sparkasse in München, dann hätten wir glaube ich 200.000 äh, Kunden, also ist, man muss es relativieren. Ähm, es sind 15.000, 15, 16 16.000 Kunden, die wir da betreuen. Mal hin. Und Die haben wir damals, ähm, ich muss mich outen, wir sind eben ein kleines Haus, also es ist, vieles ist holzschnittsartig, ähm, haben wir einfach relativ holzschnittsartig selektiert und haben gesagt, alle Kunden von 18 bis 30, die wollen sowieso was anderes mhm. und alle Kunden ab 30, die ein aktives Online-Konto haben bei uns. Ähm, wir sind nach und nach immer angefangen, haben die ersten Kunden ähm, umgeschlüsselt aus der, aus der einen Region, dann aus der anderen Region, ähm, sicherlich auch, ja, klein, klein, wie gesagt, müssen das auch viele selber machen. Das Erstaunliche ist, dass wir versuchen, bei allen Kunden, die zu uns kommen oder die sagen, das ist das, was ich wünsche, versuchen wir im Erstgespräch zu kontrollen, in Anführungszeichen, was der ausschlaggebende Grund gewesen ist, um auch herauszufinden, was ist das Entscheidende. Und das Entscheidende ist, dass uns bestehende Kunden weiterempfehlen. Mhm. Ohne, und das ist das, was uns äh, freut und ein Stück weit stolz macht, ähm, ohne dass die dafür 50 Euro äh, bekommen, wenn sie kommen oder 50, wenn sie wieder gehen, <lacht> sondern ähm, unsere eigenen Kunden sagen, sagen Freunden, Bekannten, das äh, scheint hier neues Banking zu sein, die haben neue Öffnungszeiten, die Beratung ist auf technischer Augenhöhe. Der Berater versteht mich auf einmal technisch, wenn ich ein technisches Problem habe, da kriege ich eine 1 zu 1 äh, Lösung dahingelegt. Und es ist eben nicht mehr altbacken, sondern es ist modern, es ist genau wie was gerade heute haben, es läuft Musik, es sind große Fernseher da, es liegen iPads äh, in der Wartezone, also kein, kein Lesezirkel mhm. oder sowas. Und das ist, glaube ich, eben dann ähm, das, was sich so irgendwie rumspricht dass Sparkasse auch irgendwie digital kann.
1: Mhm. Und ähm, was müsste passieren, damit die anderen Filialen von diesem Erfolgskonzept profitieren könnten? Ah,
4: ähm, tun Sie bedingt. Ähm, insofern als dass sie mit dem ganzen Technikkram nichts mehr zu tun haben. Weil das ist, glaube ich, wie, wie vermutlich bei allen Häusern, das, das dickste Brett, die Mitarbeiter zu bewegen, neue Wege zu gehen. Und sie haben das gesehen, das Team ist relativ, relativ jung, so Mitte 20 bis 30. Und die wollen Technik, die wollen technisch beraten, die wollen Videoberatung, die wollen WhatsApp machen, die wollen chatten. Und in den klassischen, klassischen Filialen sind tendenziell auch eher klassische Kunden, die also mit digital relativ wenig zu tun haben, die treffen aber auch auf Berater, die auch mit Technik nicht so viel äh, am Hut haben. Und ähm, die sind auch froh und dankbar, dass sie mit dem Thema nichts zu tun haben. Die sind auch besser geworden. Ähm, haben wir da mehr Zeit für ihre Kunden und müssen sie halt mit technischen Schwierigkeiten nicht irgendwie rumhängen. Ich
1: auseinandersetzen, genau. Ähm, Herr Lange, was passiert eigentlich, wenn die Kunden der S-Corner entwachsen, also zu alt werden dafür? Müssen sie umziehen oder bleiben sie bei ihnen? Haben Sie da schon sich ein Konzept überlegt? Ich meine, nach drei Monaten wird es vielleicht noch nicht passiert sein, aber es wird ja kommen
3: ist tatsächlich noch nicht passiert, mhm. aber wir haben uns natürlich die Gedanken dazu gemacht. Mhm. Wir haben natürlich eine Struktur ungefähr und wir haben eine Zielgruppe von ungefähr des, dem 30. Lebensjahr. Wenn jetzt aber, ich habe auch Kunden, die sind jetzt 32 und finden das so super, dass sie da bei mir bleiben wollen. Ja. Ich habe aber auch 28-jährige Kunden, die sagen, nee, möchte ich nicht mhm. und ich möchte unbedingt jetzt in die andere Filiale, mhm. weil das ist mir hier, weiß ich nicht, aus welchen Wenn Gründen sie. auch immer. Mhm. Und deswegen... Es gibt keine richtige Struktur, aber wenn wir jetzt einen vielleicht 35-Jährigen haben und der ist schon relativ lange bei uns, dann kann man den natürlich dann nett überleiten und vielleicht das erste Gespräch zu dritt führen. oder. Okay, also da haben
1: Sie schon Strategien für sich einfach entwickelt, genau. Ähm, Herr Stock, ich hatte das eingangs schon kurz angesprochen, ähm, komplexe und nicht greifbare Produkte lassen sich ziemlich gut mit Hilfe digitaler Medien erklären und auch verständlich visualisieren. Ähm, wie intensiv nutzen Sie die Vorzüge dieser, und die Möglichkeiten, die die neuen Medien Ihnen bieten, ähm, bei der Vermittlung Ihrer eigenen Inhalte in der Erdl-Geschäftsstelle? Und wo sehen Sie vielleicht auch noch Luft nach oben? sagen? Da können wir noch eine Schippe nachlegen.
2: Also wir nutzen es zum Beispiel mit einem ähm, digitalen Kontofinder. Das ist ein äh, Tool, das läuft auf unserer Internetseite. Ähm, das kann man also dort online benutzen. Es läuft auf diesen äh, Touchscreens, die wir da gesehen haben. Ähm, und äh, das ist eigentlich der erste Schritt, wenn ein Kunde in diese Filiale hereinkommt und sich nach einem Konto erkundigt, ähm, dass er durch diesen äh, Konfigurator durchgeführt mhm. wird. Dieser Konfigurator ergibt am Ende eine ganz klare Empfehlung, welches Kontomodell. Das heißt, die Preisdiskussion ist dann eigentlich schon mal weg, weil wir dort über die Nutzen und mhm. äh, das Verhalten äh, kommen. Und ähm, dann äh, funktioniert danach eigentlich der ganz normale Kontoeröffnungsprozess. Was würde ich mir wünschen? Ähm, dass der auch online geht. Das ist, da sind wir leider noch nicht so weit, ähm, weil da die juristischen Voraussetzungen äh, mhm. relativ hoch sind. Und wir sind ja jetzt auch nicht die größte Bank äh, in dieser Republik. Da sind wir aber drüber, weil ich finde, neben denen, die eben so eine Filiale als Brücke brauchen, in die Bank herein, brauchen wir auch bessere Lösungen für die Online-Kunden. Also das ist das schon, was ich mir im digitalen Bereich wünsche. Und wenn wir es schaffen, mehr Prozesse im Kontext dieser Kundenorientierung, also was würde ich wollen, zu lösen, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, weil... Eins äh, ist aus unserer Sicht schon so, wir sind an der Stelle durch dadurch, dass wir das Konto vor Ort eröffnen und alles mitgeben, also die Karte, die Netkeys, die Pins zu der Karte, die Netkey Pins, ähm, auch schneller als jedes Startup, weil wir dort ein voll funktionsfähiges Konto in 30 Minuten mhm. rausgeben. Mhm
1: natürlich rasend schnell. Und ähm, wie passiert das dann ganz praktisch? Also wie führen Sie dann die Kunden von den digitalen Touchpoints in eine echte Beratung über? Sie haben ja gesagt, äh, man kann Termine vereinbaren, es gibt auch Berater vor Ort. Ja. Wie funktioniert die Kommunikation vor Ort mit dem Kunden?
2: Ja, vor Ort ist Personal. Das war eine der, der schwierigen Entscheidungen, ob man das tut oder nicht, weil das ist ja der eigentliche äh, Kostenfaktor. Die Investition in die Technik ist nicht ganz unerheblich gewesen, aber eigentlich ist es eher die äh, Manpower. Wir haben dort zweieinhalb Arbeitskräfte weil ja die Shopping-Center-Öffnungszeiten auch andere sind mhm. als im Banktarifvertrag vorgesehen. Also da <lacht> stellt man sich dann gegebenenfalls auch schon mal auf Diskussionen mit seinem Betriebsrat ein. Ähm, aber auch das war zu bewältigen. Und äh, es gibt ja dort äh, zwei Arten von Kunden. Es gibt die, die über die Bewerbung, äh, über die Social-Media-Kanäle konkret nachfragen oder die aus Neugier reinkommen und auf die Frage oder die Antwort des Angebots sagen, sie interessieren sich für ein Konto oder für einen Termin. Die werden entsprechend aktiv äh, dann dort beraten oder es findet der Verkauf eines Termins oder des Kontos statt. Die zweite Zielgruppe, äh, das ist das Thema Bindung. Äh, wir haben ja das Aquarium gesehen, mhm. das ist technisch recht anspruchsvoll, äh, auch die größte Einzelinvestition in diesem, äh, in diesem Shop. Da schwimmen ein paar digitale Fische drin und das Ganze ist gesteuert über Lasertracking, so dass sie, wenn sie sich davor bewegen, übernehmen die Fische mhm. die Bewegungen, die man davor vollzieht. Und für Kundenkinder gibt es eben diese Armbänder und eine Designmöglichkeit und ein Panel, wo sie auf ihrem Armband ihren individuellen Fisch gestalten können. Und wenn sie das nächste Mal in die Filiale kommen, dann erscheint dieser Fisch wieder auf dem Aquarium und sie können sich mit dem da verlustieren direkt daneben, das ist dann der analoge Teil der Kundenbindung, gibt es ein Spielwarengeschäft mit einer langen Holzrutsche. Und Samstagmorgens bei schlechtem Wetter ist das das absolute Highlight für Kinder bis acht Jahre. Und wir versuchen einfach die nächste Schnittstelle daran auch zu, mhm. zu knüpfen. Das ist der zweite große Punkt, Kundenbindung, junge Kunden zu binden. Und die kommen ja mit acht Jahren nicht alleine, mhm. sondern die haben ja Eltern dabei, die haben Großeltern dabei und dort haben sie dann einfach Kaltakquise-Themen. Und ähm, nach den ersten knappen Jahren, muss ich sagen, das Spannendste ist, kaltakquisefähiges äh, Personal zu finden. Ja, ja.
1: das glaube ich. Ähm, Herr Lange, Sie setzen ja auch iPads in der Beratung bei Ihnen ein, haben Sie kurz schon erzählt. Ähm, was sieht man ähm, auf dem iPad? Haben Sie dafür extra Content äh, entwickelt und programmiert oder Apps entwickelt? Oder sind es doch nur einfache PowerPoint-Slides, die da durchrauschen mit dem Kunden zusammen? Was sehen wir da?
3: Also hauptsächlich ähm, ist es die gleiche Oberfläche, wie wir auch am Sparkassen-PC haben. Mhm. Also wir haben es einfach gespiegelt und können uns da auch über Windows dann anmelden mhm. ähm, und so auch in OS Plus rein oder was auch immer wir für Programme haben. Ähm, darüber hinaus machen wir unsere Social-Media-Auftritte Social dann auch selbst. Mhm. Das heißt, dafür nutzen wir die iPads dann auch, aber ohne Beratung. Ähm, was wir aber auch machen, zum Beispiel von der Dega jetzt irgendwelche Filme zeigen mhm. oder irgendwelche... Kurzpräsentation, sowas. Und auf der Multimedia-Wand, die wir vorhin auf dem Bild gesehen haben, die vorne hängt, wir können unser iPad halt auch spiegeln. Und wenn wir dann mal irgendwie eine kleine Truppe haben oder ein FIFA-Turnier machen, dann machen wir das FIFA-Turnier natürlich nicht auch nur einfach, um FIFA zu spielen, sondern natürlich kommt da dann irgendwas im, im, im Vorwege. Okay. Und dafür nutzen wir das dann tatsächlich mhm. auch.
1: Ähm, beim Einsatz von multimedialen Inhalten ist unbedingt darauf zu achten, dass die Technik nicht nur im Vordergrund steht, mhm. sondern dass dieser, dieser digitale Content kann ja auch nur im Internet erlebt werden. Die Technik muss eingeordnet vom Berater werden, sie muss moderiert werden, sie muss ähm, entsprechend präsentiert werden und nur so bringt sie einen echten Mehrwert und der Berater macht sich auch nicht selbst überflüssig, wenn so viel Technik am Start ist. Ähm, Herr Stock, lassen Sie uns mal gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn jetzt Ihre Kunden mit diesem RFID-Armband ähm, durch Bamberg ziehen. Könnten Sie ja eigentlich theoretisch auch in jeder Ihrer Geschäftsstellen oder Filialen ähm, persönlich begrüßt werden. Sie könnten sich zum Beispiel einen Gratisdrink als Kunde in der Pio-Diskothek sichern. Ähm, das eröffnet ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, welche Personalisierungsschritte sehen Sie da in Zukunft? Sehen Sie überhaupt welche? Wo geht hin?
2: Also eine Personalisierung über das RFID-Armband, das ist datenschutzrechtlich grenzwertig <lacht> und deswegen sind die Armbänder auch nicht mit den persönlichen Daten verknüpft. Das ist ein Thema, man bekommt das Armband nur, wenn man ein Konto hat. Das ist für junge Kunden ein Entscheidungskriterium durchaus, dass man eben dieses Aquarium nutzen kann. Ähm, und insofern ist es ein Marketing-Tool an der Stelle. Mehr ist das RFID-Armband aus meiner Sicht nicht. Ähm, spannender finde ich, äh, wenn wir in die Zukunft blicken, was die Identifikation von Kunden angeht, dass wir über das Thema Beacons reden. Ähm, die sind ja in einer Präsentation, glaube ich, heute auch Thema äh, gewesen oder sind es noch? Ich weiß nicht, ob ich den Anfang verpasst, leider. Ähm, Beacons bieten eine tolle Technologie, weil sie einfach das Smartphone des Nutzers erkennen, wenn es nicht extrem äh, zu ist. Und wenn wir dort einen Abgleich mit der Handynummer hinbekommen, wissen wir schon mal, welcher Kunde da eigentlich äh, vor mhm. uns steht. Und ähm, das finde ich gut für die Bespielung mit äh, Angeboten. Ich finde es aber vor allem für die zielgerichtete Ansprache ganz gut. Ähm, wenn unser Personal am Schalter, ähm, das ja leider oft zurückgelegte Schalterbereiche sind durch unsere Aufbauten in den letzten Jahren, vorgelagerter SB-Bereich, zurückgelagerter äh, Service, weiß, da ist jetzt der Herr Müller und der Herr Müller hat ein offenes To-Do bei seinem Berater, dann kann ich ihn anders ansprechen, als zu sagen, wir haben gerade Bausparwochen, weil das ist ja mit, <lacht> mit dem Thema Ganzheitlichkeit und Bedarfsgerechtigkeit nur bedingt vereinbar, was in der Historie im einen oder anderen Haus dort passiert ist. Insofern glaube ich, dass wir da andere Schnittstellen nutzen und aus meiner Sicht, ich kann das jetzt nicht für den Sparkassenverbund beurteilen, aber für den Genossenschaftsverbund wir sollten uns ganz, ganz dringend mit dem Thema Big Data Management mhm. auseinandersetzen. Wir haben so viele Daten und wir nutzen sie nicht, das ist äh, fatal. Ja. Ähm, uns von Google zeigen zu lassen und von denen äh, Informationen zu kaufen, die wir eigentlich schon haben, das halte ich für kein gutes Modell.
1: Mhm. Ähm, wie haben Sie den Start der S1-Filiale eigentlich werblich begleitet? Ähm, wie haben Sie die Kunden dazu bewegt, äh, einfach mal bei Ihnen reinzuschauen und das Ganze mal auszuprobieren?
4: Ähm, wir haben es, ähm, Sie sind die Spezialistin, also alles, was die, was die Marketingbranche hergibt, wir, haben wir das, äh, die ganze Klaviatur runtergespielt, mhm. also von Print, Online-Werbung, Google, AdWords, ähm, Facebook, äh, Kontoauszugsdrucker, GAA-Hinweise, Radiowerbung, ähm, was es so gab, ja. aber ich muss es fairerweise sagen, auch immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. No. Ähm, das Entscheidende war aber, und da war und bin ich auch froh ähm, gegenüber unserem Forschern gewesen, dass er gesagt hat, ich erwarte äh, im ersten halben Jahr, im ersten Jahr keinen kein, kein großen äh, Geschäftsabschluss oder Sonstiges, kümmern Sie sich hauptsächlich um Kundenkontakt, rufen mhm. Sie die Kunden an, laden Sie persönlich mhm. ein. Ähm, weil ähm, die Werbung halt nicht personalisiert ist oder halt in die, in die Mülltonne fliegt und das Ziel der Berater im ersten Jahr war eben, Kundenkontakt herzustellen, mhm. wirklich einzuladen, persönliche Gespräche zu machen, ähm, Termine zu machen, auch in den neuen Öffnungszeiten. Das heißt, wir haben ja durchgängig bis 19 mhm. Uhr abends auf, samstags bis um 1 damit der Kunde auch wirklich mal erlebt, was ist denn das Neue und auch ein Gefühl dafür bekommt. Das war das größte Ziel. Und ich glaube, das war auch der Erfolgsfaktor, nicht nur werblich, das zu untermauern, ja, aber dann auch wirklich ein Kauferlebnis zu schaffen, in die neue Welt einzuladen, ohne wirklich ohne Vertriebsanlass, wirklich nur mal vorstellen, welche technischen Medien es gibt. Und das war eben auch das Erstaunliche für uns, dass, dass viele Kunden, von denen wir dachten, die sind weiß Gott wie digital, die kennen alles, was wir machen, die kannten auch nur die Hälfte. Das heißt, wenn man die gefragt haben, das können sie auch im Online-Banking selber machen. Schauen Sie mal, hm. dass die sagt, das hat mir noch nie einer gezeigt. Da, wurden die Augen größer. da haben wir einfach gesagt, okay, jetzt da, das ist, sind die richtigen Kunden, die müssen wir jetzt anpacken, und das war einer der, ja, der Volkswege.
1: Und das Branding der S1 ähm, läuft ja auch über eine separate Website, die ja auch auf den Beraterpersönlichkeiten fußt, diese auch sehr stark in den Vordergrund bringt. Ähm, warum wollten Sie das eigentlich nicht in die normale Internetfiliale mit integrieren und haben den Weg, den Umweg vielleicht genommen?
4: Also, ein, ein Grundsatz bei uns damals im Projekt war: Trainer alte und neue Welt. Ähm Wobei das alte halt nicht dispektierlich gemeint ist, man könnte auch klassische und neue Welt einfach sagen. Wir haben eine neue Website gemacht, ähm, auf denen wir die Berater sehr persönlich darstellen. Mhm. Für, also für unsere Verhältnisse sehr persönlich. <lacht> ähm, da, da ist der Lebenslauf, die Vita, äh, Berufs- und Schulabschlüsse, ähm, sämtliche Kontaktdaten, ähm, direkte Durchwahl, direkte Handynummer und so weiter. Wir haben den Plan, das noch weiter auszubauen, dass es irgendwie noch persönlicher wird, mhm. sofern man das noch mit gutem Gewissen zulassen kann, ähm, weil das einfach unser, unser ja, Erfolgsweg, glaube ich, ist, irgendwie persönliche Nähe zu schaffen im digitalen Kanal. Das haben wir heute Morgen gehört, dass, es, dass das Netz ja eher kalt, anonym irgendwie ist und wir wollen halt persönliche Nähe zum Berater hinbringen. Und das Erstaunliche ist eben, das kann aber auch an den, an den Kolleginnen liegen, dass gerade die Seiten, wo die Beraterinnen sich vorstellen, das sind, das sind die Seiten, die am häufigsten geklickt werden. <lacht> Aber auch bei den, bei den männlichen Kollegen und das zeigt einfach auch, dass der, dass der Kunde durchaus Interesse daran mhm. hat zu wissen, wer ist eigentlich mein Gegenüber, wo, genau. wo sitzt sie da eigentlich, was bekommt der her.
1: Genau, welchen Background hat er. Ähm, die Sparkasse zu Lübeck hat ähm, wahnsinnig viel Zeit und Anstrengung und auch Investitionen in die neue S-Corner ähm, gesteckt. So Rückblickend zum ersten kurzen Zeitraum, lohnt sich der Aufwand aus Ihrer Sicht, Herr Lange?
3: Das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Das denke ich. Ähm, <lacht> wir haben ja jetzt drei Monate hinter uns. Mhm. Wir hatten dieses Jahr den ganz großen Vorteil in Lübeck, dass wir selbst als Sparkasse 200 Jahre alt geworden sind. Ähm, deswegen wusste man sowieso so ein bisschen Bescheid, dass bei der Sparkasse zumindest was passiert. Wir hatten diverse Veranstaltungen, sodass wir auch unsere Filiale dann quasi taggleich 200 Jahre nach der ersten Fialeröffnung mhm. eröffnet haben und da eine große Feier zu gemacht haben. Die ganze Straße war gesperrt mit Live-DJ und, und so weiter, mhm. sodass wir da auch ich glaube, ganz zufrieden sein können und nicht damit gerechnet haben, dass so viele Menschen da viel. kommen. Genau. Ähm, ja, und einfach durch diese Glasfront, die Leute laufen vorbei und sagen, hm, hier ist was Neues, da gehe ich mal rein, da gucke ich mal, das, die müssen gar nicht in unsere Zielgruppe passen. Die können aber auch eine. durchaus älter oder jünger sein, aber sie, Hauptsache, sie kommen rein, cool. ähm, kommen mit uns ins Gespräch, setzen sich hin, trinken eine Fritzkohle oder was auch immer ähm, und dann kommt man einfach so ins Gespräch und das macht die Sache halt natürlich viel einfacher als die vorhin schon von Herrn Stock erwähnte Kalterquise. <lacht>
1: Ähm, Herr Heggen, Sie optimieren Ihr Filialkonzept immer weiter, Sie entwickeln sich immer weiter. Das raubt ja auch Energie und Zeit. Ähm, wo motivieren, wie motivieren Sie sich, was ist der Anstoß dafür?
4: Ähm, der Anstoß sind, sind wir selbst eigentlich. Also Der Kunde hat uns bis jetzt noch nicht gespiegelt, hier müsste man irgendwie ein Update machen oder sonst irgendwas. Ähm, da sind wir, der Treiber ist unsere eigene Selbstkritik, dass wir einfach sagen, ähm, wir müssen hier besser werden, wir müssen schneller werden. Wir haben jetzt beispielsweise im im Sommer diesen Jahres WhatsApp für alle Berater eingeführt, das heißt, ich kann mit meinem Berater WhatsAppen. Das ist jetzt für alle, die hier sitzen, wahrscheinlich jetzt nicht der, der Oberburner, äh, weil WhatsApp ja auch schon viele Jahre alt ist, aber für Banken ist es relativ schwierig, ja. das irgendwie sauber hinzukriegen. Genau. Ähm, da haben wir aber einfach gesagt, wir müssen jetzt die, die, die Kunden sind bei WhatsApp, also müssen wir da auch irgendwie hin. Und dann haben wir halt bundesweit nach Lösungen gesucht, auch in der Gruppe nach Lösungen gesucht. Ähm, das war relativ komplex. Und ähm, ja, das ist es einfach, was, was es ausmacht, also selbstkritisch zu sein und einfach sich nicht aus, mhm. ausruhen zu wollen, weil das ist, glaube ich, die, die Gefahr bei der Digitalisierung, einfach den Anschluss zu verpassen, mhm. ähm, weil das Rad sich so schnell dreht und wahrscheinlich noch viel schneller wird, auch im Punkt Big Data und sowas, ähm, dass man einfach den Anschluss nicht verlieren darf.
1: Und Herr Stock, ähm, lassen Sie sich bei allen den Gadgets, die Sie vor Ort bieten, auf ein technisches Wettrüsten ein? Ähm, wollen Sie da immer noch weitergehen? Ähm, genau, wie schätzen Sie das ein?
2: Schwierig. Also ein technisches Wettrüsten findet jetzt nicht in der Art statt, dass jetzt die Sparkasse direkt nachgezogen hat, wobei sie es, glaube ich, also gerüchteweise tut. Spricht fürs Konzept, würde ich sagen. Aber da wird es jetzt nicht darum gehen, wer hat den größeren Fernseher oder so ein Blödsinn. Darum geht es, geht's, glaube ich, dann am Ende des Tages nicht. Ich glaube, dass wir im Moment sehr stark dazu neigen, in der gesamten Branche die digitale Transformation als irgendwie was zu sehen, das uns in den äh, Grundfesten erschüttert. Das mag für den Moment auch so sein. Ähm, ich glaube, wenn wir auf 200 Jahre Sparkasse Lübeck zurückblicken oder auf 140 Jahre ähm, Volksbanken und Reifeisensektor in Bamberg und schauen mal, äh, wo jede Bank eigentlich herkommt, die Genossenschaften eben sehr stark im ländlichen Raum aus dem Warenhandel ähm, und daraus hat sich dann irgendwann mal das Geldgeschäft entwickelt. Da sind Transformationen geschehen, die waren mindestens so tiefgreifend wie das, was jetzt passiert und insofern glaube ich, sind wir sehr transformationsfähig und wir sollten das an der Stelle einfach auch genauso tun und wenn es notwendig ist, dann andere Themen zu haben, andere Technik zu haben, vielleicht irgendwann auch wieder mehr Menschen zu haben. Ich bin da gar nicht so äh, unkritisch, dass ich sage, es wird alles technisiert. Ich glaube das nicht, ähm, aber die Technik ist eine Brücke mhm. und ähm, die Einführung des Briefes oder die Einführung des Telefons, die haben nicht so einen Hype erzeugt wie der Zugangsweg Internet. Ähm, aber er ist eben im Moment sehr stark nachgefragt und deswegen spüren wir das aktuell. Ich bin nicht sicher, ob es die Filiale in fünf Jahren noch genauso gibt.
1: Mhm. Und ähm, gibt es auch Kundengruppen, die Frage an Sie alle, ähm, die sich eher durch Technik verunsichert fühlen, die das eher abschreckt, ähm, wie gehen Sie mit solchen um?
2: Ja. Also aus meiner Sicht gibt es sie definitiv, das sind allerdings welche, die einen großen Unterschied machen zwischen Nutzung ihres Smartphones, das haben wir vorhin auch gehört, sehr viele Menschen, also auch alte und ältere Menschen haben das. Ich glaube, wir sollten hier nicht den Fehler machen, zwischen jung und alt mhm. zu differenzieren, sondern zwischen technikaffin und nicht technikaffin. Und wer nicht technikaffin ist, der braucht seine Filiale eben auch für Servicetätigkeiten. Und wer sehr technikaffin ist, der braucht sie tendenziell eher für die Beratung und nutzt die Servicefunktionen eben über die anderen Medien, unter anderem eben die App sehr stark inzwischen, und das, glaube, die größte Herausforderung dabei ist, dass es diese Mischung gibt. Also äh, heute Filiale, morgen App, übermorgen Telefon. Und äh, wo wir uns darauf einstellen müssen, ist, dass die Erwartung existiert, dass ähm, der am Telefon weiß, dass ich gestern Abend online war. Das ist ja das, was wir heute nicht können. Also äh, dieses Omni-Kanal-Thema wirklich bis zum Ende zu denken, und das zu bieten, was äh, eigentlich im Online-Bereich heute Standard ist. Äh, wenn ich irgendwo anrufe, äh, wissen die, dass ich gestern Abend auf der Internetseite war. Und diese Tracking-Funktionen, äh, Beacons habe ich vorhin genannt, andere Themen. Wir müssen es hinkriegen, dass eine Filiale weiß, dass ich gestern Abend nach einer Baufinanzierung gesucht habe. Mhm. Äh, das sind Dinge, die, die sind zur Standarderwartung geworden. Ähm, und da muss einfach mehr geschehen. Und dann glaube ich nicht, dass es aktuell noch allzu viele Menschen gibt, die komplett techniklos durch diese Welt gehen.
3: Um daran anzuknüpfen, ich glaube auch einfach, dass die Medien leider manchmal ein bisschen überspitzt Dinge darstellen und dass die Kunden dann darauf reagieren, wenn wieder irgendwo eine Dokumentation auf weiß ich nicht ZDF-Info war, wo ein ganz hm. tragischer Fall war. <lacht> ähm, ich glaube, sowas kennen wir alle. Und dass die Kunden dann reinkommen und sagen, sowas soll mir nicht passieren oder mhm. was auch immer. Ähm, und die wissen dann einfach nicht, ich glaube, das ist egal, ob es eine Genossenschaftsbank oder eine Sparkasse ist. Ähm, wenn es unverschuldet war, wird der Kunde, glaube ich, nie selbst dafür aufkommen müssen. Und das müssen die Kunden einfach dann auch verstehen, auch wenn in den Medien immer dann was anderes dargestellt wird. Ja, wir umgehen das Thema ja, indem wir einfach
4: sagen, dass alle Technikaffinen bei uns genau. äh, in der S1 sind, auch altersunabhängig. Ähm, und in der klassischen Filialwelt eben klassische Berater auf klassische Kunden treffen. Ich halte das schon für wichtig, ähm, dieses Thema, weil ich glaube, dass... Äh, einen Kunden auch schon verschrecken kann damit. Jemand, der halt in der Offline-Welt unterwegs mhm. ist und der auf einmal auf große ähm, Video-Walls, äh, iPad-Beratung oder sonst irgendwas trifft, der würde sich wahrscheinlich eher ein bisschen abgeschreckt fühlen, weil er mit dem Thema auch gar nicht mhm. zurechtkommt. Wenn auf einmal jemand, der kein iPad oder keine digitale Welt kennt, auf einmal auf dem Tablet irgendwas drücken muss in der Beratung, dann weiß er ja wahrscheinlich mhm. gar nicht, was ich von ihm will. Da muss man glaube ich schon sehr vorsichtig sein. Mhm.
1: Ähm, mit ihrer mit ihren Filialgestaltungen ziehen Sie auch darauf ab, ähm, die Verweildauer in den Filialen zu erhöhen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ähm,
4: die Erfahrung hat ja gezeigt, dass der, auch der technikaffine digitale Kunde ausgesuchte Themen einfach im persönlichen Gespräch mhm. erleben möchte. Ähm, und da seinen persönlichen Berater im vier augen ähm, erreichen möchte. Und diesen, dieses Kauferlebnis ähm, möchten wir einfach eben auch so digital oder so modern wie eben möglich, also immer im Rahmen unserer Verhältnisse zu gestalten. Wir versuchen das beispielsweise, dass bei uns in der, haben wir gerade, glaube ich, gesehen, in der, im Wartebereich kostenfreie iPads ausliegen haben, die komplett frei sind. Da kann ich Spiele spielen, Videos gucken oder sonst irgendwas. Die sind auch nicht angebunden. Das war immer von unserem <lacht> orga Er Der hatte so eine schöne Kette gekauft, so ein schönes Drahtseil, mit dem man die iPads anbinden konnte, wo wir sagten, das ist wahrscheinlich der falsche das Signal. Genau, Ja. Ähm, und wir wollen einfach ein, Kauferle ein Kauferlebnis schaffen. Das haben wir vorhin gerade auch schon gehört. Es reicht einfach nicht mehr, nur digitale oder Bankleistung anzubieten. Ich muss auch ein bisschen, ein bisschen drumherum schaffen.
1: Und werfen wir gemeinsam noch einmal einen Blick in die Zukunft. Welche Rolle werden klassische Filialen neben diesen digitalen Flagship-Stores für Sie spielen?
3: Also ich glaube, äh, bei uns ist das jetzt... Ganz, also ich glaube einfach, dass wir jetzt ein bisschen hier aus der Reihe tanzen, weil wir dann tatsächlich eine ganz andere oder eine ganz gezielte Zielgruppe haben, die sich auf dann die jungen Menschen bezieht und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das vielleicht, wenn es weiter so läuft, auch noch ausbauen, auch wenn Lübeck jetzt nicht die Metropole ist, aber trotzdem haben wir, glaube ich, genug Kunden und trotzdem schlummern da auch noch, glaube ich, viele unerreichte Kunden oder viele nicht sparkassen die natürlich alle zu uns müssen <lacht> Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, das weiter so beizubehalten und auch irgendwann auszubauen.
2: Mhm. Ja, Ich äh, glaube, dass eines der Kernelemente und eine der Wahrheiten, die wir äh, im, im, in dieser ganzen Diskussion auch berücksichtigen müssen, ist, wir verdienen unser Geld immer dann, wenn wir eine erfolgreiche persönliche Beratung haben. Das ist heute Status Quo. Das heißt, wir leben davon, dass Menschen in die Filiale kommen, im Privatkundengeschäft, ich rede jetzt erstmal von Privatseite, ähm, dort beraten werden und am Ende ein Produkt kaufen. So, und äh, für den Genossenschaftssektor ist das Ganze mit der genossenschaftlichen Beratung äh, ja auch schon auf einem recht technisierten Standard, wenn man das umgesetzt hat. Das heißt, die Bildschirme, zum Teil äh, Touchpads und ähnliche Dinge sind sowieso im Einsatz. Das heißt, diese Technikkompetenz äh, kann man in der normalen Filiale, in einer unserer größeren Filialen heute problemlos vermitteln, aber nur für den, der da eben schon mal reingekommen ist. Und deswegen glaube ich, dass der Flagship-Store eben genau dazu dient, die Notwendigkeit, und den Bedarf einer Beratung zu unterstreichen und äh, Menschen in die Beratung zu bringen, die wir sonst nicht mehr erreichen. Ansonsten hat es für mich erstmal gar keine weitere äh, Funktion, weil kostendeckend ist sowas nicht. Das muss man ganz klar sagen, das ist äh, ein ordentlicher Fresser im Marketingbudget. <lacht>
1: sind wir auch schon bei den Tipps, die Sie ja den Kollegen hier mit an die Hand mal geben können, die sich auch zukünftig mit der digitalen Ausstattung ihrer Filialen beschäftigen müssen. Von welchen Erfahrungen können wir jetzt an der Stelle profitieren von Ihnen?
4: Ich glaube, das Thema ist dreierlei. Das haben wir aber auch schon vielleicht hier in der Runde gerade angesprochen. Das Wichtigste ist, einfach mal loszulaufen. Ähm, und so wie Sie es richtig sagen, viele sitzen davor wie das Kaninchen vor der Schlange und äh, finden kein richtiges Packende an dem Thema. Ähm, jetzt muss man einfach mal loslaufen, ob das jetzt die Filiale so ausschaut wie bei uns oder wie bei Ihnen, glaubt der Daumen, das ist regional geprägt sicherlich auch, auch eine Budgetfrage. Ähm, aber einfach mal loslaufen in die Digi digitale Welt als, als Chance zu erkennen. Das ist das Erste, glaube ich. Das Zweite ist das Thema Schnelligkeit. Also ich darf heute als Bank nicht mehr drei, vier, fünf Tage auf eine E-Mail äh, brauchen, um eine E-Mail zu beantworten, dann ist das Thema durch. Und das, das aus unserer Sicht entscheidende dritte Thema ist das Thema Persönlichkeit, also persönliche Nähe im Netz zu schaffen. Weil das ist es, glaube ich, was uns unterscheidet von allen Direktbanken, die es auf dieser Welt gibt. Da habe ich eben keine, keine Laura, wo ich, äh, wo ich hingehen kann zur Beratung. Da habe ich nur ein Telefon und diese, diesen Trumpf, den müssen wir einfach ähm, extrem ausspielen.
3: Ja, ich weiß nicht, vielleicht so als Tipp, ähm, auch wenn ich jetzt zu meinem Alter einen Tipp geben darf an die Runde, ähm, ist es, glaube ich, einfach empfehlenswert, dass jedes Haus sich individuell mit dem Thema auseinandersetzt. Was für eine Ausgestaltung dann am Ende dabei rumkommt, ist egal und wie viel Geld man dafür in die Hand nimmt, aber ich glaube, es muss einfach passieren, einfach aus dem ersten Grund, dass es eine Konkurrenz gibt, bei der man mithalten muss, ja und aus dem zweiten Grund, dass man einfach irgendwas tun muss, weil sonst läuft man hinterher und das ist, glaube ich, im heutigen Zeitalter fatal oder Zeit kann fatal enden. Genau.
2: Ja, Tipps, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, wie kriegt man überhaupt eine Filiale in der Art hin? Es sollte die strategische Notwendigkeit erkannt werden, wenn sie denn regional vorhanden ist. Ich glaube nicht, dass sie überall vorhanden ist. Und das Zweite ist, bei der Personalauswahl nicht so sehr auf Bewährtes zu setzen, sondern dort auch mal einen kreativen Weg mitzugehen, nämlich so kreativ, wie ihr jeweiliges Angebot ist, sich auch bei der Personalauswahl zuzutrauen. Wir sind da gerade dabei, das umzustellen, weil sie einen ziemlich hohen Frustrationspegel beim klassischen Mitarbeiter erzeugen können, wenn sie ihn in so ein Geschäft reinstellen. Und ähm, das wird sich jetzt noch einmal komplett drehen mhm. mit Quereinsteigern, die überhaupt nichts mit Bank zu tun haben, weil für eine Kontoeröffnung über einen äh, Vorgang brauchen sie nicht zwingende Bankausbildung. Und äh, hier geht es eher darum, im ersten Moment zu überzeugen. Und das ist nicht die Ursprungskernkompetenz unserer durchschnittlichen Mitarbeiter.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Treffen auch Sie, die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Auch diesen September findet wieder unsere Konferenz in Berlin statt. Ich würde mich freuen, Sie bei den Pepe Digital Masters begrüßen zu dürfen. Wir hören und sehen uns.